0: 수 앞에 아래이며 근심의 사이 날 돌아보사 내 귀신 모두 맡듯시네 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 주님 은혜의 주님 오직 예수 내 모든 괴로움 각지는 활란 주 예수 앞에 아뢰이며 주께서 진히 날 구해 주사 넓으신 사랑 베푸시네 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 주니 은혜의 주니 오직 예수 내 짐이 점점 무거워질 때주예수 앞에 아뢰이며 주께서 진히 날 구해주사 내 대신 짐을 져주시네 무거운 짐을 다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 주리 은혜의 주님 오직 내수망이시여 마음의, 마음의 시험 무서운 죄를 주 예수 앞에 아뢰이며 예수는 나의 능력이 되사 세상을 이길 힘주시네. 무거운 집을 나홀로 지나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 주니 은혜의 주님 오직 예수
1: 신실하게 신실하게 진실하게,
0: 진실하게, 거룩하게, 살게하소서진실 하게, 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 살게하소서진실 하게, 진실 하게, 진실하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서 진실하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서 하나님 나의 영혼 새롭게 하소서 신실하게 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 거룩하게 살게 하소서 진실하게, 진실하게, 거룩하게 살게 하소서. 하나님 나에게도 하. 하나님 주의 길로 인도하소서 하나님 나의 마음 만져주소서 하나님 나의 마음 만져주소서. 하나님 나에게도 들어주소서
1: 귀한 아침 귀한 시간 또 하나님께서 이 아침 을 저희에게 허락하여 주셨습니다. 오늘 우리가 마음을 모아 같이 주님 앞에 기도하며 나갔으면 좋겠습니다. 주님 우리의 마음을 붙들어주시고 우리의 생각을 붙들어주시고 주의 말씀으로 하나 되고 가득하게 채울 수 있는 은혜를 저희에게 허락하여 주시옵소서. 또한 오늘부터 시작되는 연휴를 통해 온 가족이 하나 되고 믿음으로 고백하는 시간이 되게 하여 주시고 죄에 넘어지지 않게 하여 주시고 주님의 사랑을 전하는 시간이 되게 하여 주시옵소서 그 통로로 나를 사용하여 주시옵소서 우리 마음을 모아서 함께 주님 앞에 기도하며 나가겠습니다 아 하나님 귀한 은혜와 귀한 사랑을 주님 앞에 올려드립니다 하나님 은혜와 하나님의 사랑을 주님 앞에 드리오니 주여 붙잡아 주시고 기름 부어주셔서 오늘 이렇게 저희를 부르시고 저희를 택하시고 저희에게 주님의 마음을 허락하여 주신 것 감사합니다. 우리의 입술로 고백하고 우리의 입술로 하나님 앞에 드려지는 온전한 그러한 제사의 첫 열매가 시작되게 하여 주시고 주님 이제 온 가족들이 모이는 귀하고 복된 자리에서도 하나님의 말씀을 선포하고 하나님의 능력을 선포하고 하나님의 사랑을 선포하는 자리가 되게 하여 주시고 몸과 마음으로도 섬김과 사랑으로 그 은혜를 같이 나눌 수 있는 복된 시간들이 되도록 역사하여 주시옵소서 주님 지켜 하나님 지난 한 주간에도 저희들의 삶을 지키시고 인도하시고 저희를 붙들어주셔서 주의 말씀과 같이 할수 있는 귀하고 복된 시간 허락해 주신 것 감사합니다 주님 우리의 마음 속에 주님을 향하는 그 마음이 흐트러지지 않게 하여 주시고 하나님을 쫓아 살아가는 인생이 복된 인생임을 고백하게 하여 주셔서 하나님과 함께 동행하는 아름다운 시간들로 오늘 하루도 채워 주시옵소서 특별히 하나님 설 명절이라고 온 가족들과 또한 일가 친척들이 모이는 복된 시간이 될 텐데 주님 이 시간을 통해 하나님의 위대하신과 하나님을 찬양하는 시간이 되게 하여 주시고 하나님의 말씀을 높이는 시간이 되게 하여 주시고 특별히 죄와 죄의 올무에 넘어지지 않도록 저희를 붙잡아 주시옵소서 하나님 특별히 이 말씀을 통해 다시 한번 하나님의 그 은혜를 깨닫는 복된 시간이 되게 하여 주시옵소서 주님 연휴이지만 가족을 만나지 못하는 외국인 근로자들도 기억하여 주시고 해외에서 고국의 부모를 기억하며 기도하고 계신 우리 성교사님들도 기억하여 주시옵소서 오늘 말씀을 전하시는 우리 김마가 성교사님 그 말씀을 통해서 우리에게 다시 한번 위로와 사랑과 또한 믿음의 그 복된 길을 깨닫고 달려갈 수 있도록 저희를 붙잡아 주시옵소서 그렇게 아름답게 이 아침을 열어주시고 또한 남은 시간들을 축복하여 주시고 인도하실 주님께 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 귀하고 복된 날입니다 오늘 저와 여러분에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 13장 31절부터 43절 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 31절 말씀입니다. 예수께서 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다. 하늘나라는 사람이 자기 밭에 가져다가 심어놓은 겨자씨와 같다. 겨자씨는 모든 씨앗들 가운데 작은 씨앗이지만 자라면 모든 풀보다 더 커져서 나무가 된다. 그래서 공중에 나는 새들이 와서 그 가지에 깃들게 된다. 예수께서 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다. 하늘나라는 여인이 가져다가 밀가루 3, 4톤에 섞어 온통 부풀게 하는 누룩과 같다. 예수께서 사람들에게 이 모든 것을 비유로 말씀하셨습니다 비유가 아니면 아무 말씀도 하지 않으셨습니다 이는 애연자를 통해 하신 말씀을 이루시려는 것이었습니다 내가 입을 열어 비유로 말할 것이다 세상이 창조된 이래로 감춰진 것들을 말할 것이다 그리고 나서 예수께서는 무리를 떠나 집으로 들어가셨습니다 제자들이 예수께 와서 말씀하셨습니다 밭에 난 가라지 비율을 설명해 주십시오 예수께서 대답하셨습니다 좋은 씨를 뿌린 사람은 인자다 밭은 세상이고 좋은 씨는 하늘나라의 자녀들을 뜻한다 가라지는 악한 자의 아들들이고 가라지를 뿌린 원수는 마귀다 추수 때는 세상의 끝이며 추수하는 일꾼은 천사들이다 가라지가 뽑혀 불태워지듯이 세상의 끝에도 그렇게 될 것이다 인자가 자기 천사들을 보내면 천사들은 죄를 짓게 하는 모든 것들과 악을 행하는 모든 사람들을 그 나라에서 가려내 활활 타오르는 불 아궁에 던져 있을 것이다 거기서 그들은 슬피며 이를 갈 것이다 같이 읽겠습니다 그때 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해같이 빛날 것이다 귀 있는 사람은 들으라. 아멘. 예, 성도님들의 귀한 기도로 어, 어제까지 저희 목회사관학교를 잘 마치고 저희들이 복귀하였습니다. 하지만 말씀은 오늘까지 우리 귀한 성교사님께서 말씀을 전해주시겠습니다. 어, 오늘 저희, 저희에게 말씀을 전하시는 성교사님은 김마가 성교사님이십니다. 초창기, 오늘이 초창기부터 성교사로 파송받으셨고 어, 지오라는 성교단체의 귀한 리더십으로 섬기고 계십니다. 말씀을 통해 귀한 은혜 받으시기 바랍니다.
2: 안녕하십니까. 반갑습니다. 25년 전이에요. 이 자리에서 제가 파송을 받았었는데, 어제 여기 올려고 생각을 하면서 가만히 시간을 계산을 해보니까 아, 이 91년 1991년 2월인데 전 날짜는 기억이 안 돼요. 아, 25년 전에 여기서 이렇게 기도 받고 어, 그렇게 나왔던 기억이 있습니다. 음, 제가 처음 예수님을 영접하고 저는 대학 다닐 때 예수를 믿었는데 저의 근간을 흔들었던 그 말씀은 요한복음 14장에 있었던 말씀이었습니다 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 하려니와 이보다 더큰 일을 하게 될 텐데 그것은 내가 아버지께로 가기 때문에 그렇다 이 말씀이었습니다 저는 그 말씀 때문에 제가 하고 있는 일을 그만두었고 또 그때부터 시작해서 주님이 하시는 일을 보기 시작했습니다 이보다 큰 일을 너희가 하리라 굉장한 걸 믿은 거죠 주님보다 큰 일을 하게 될 것이라는 것을 믿었으니까 그러나 사실 그 말씀이 무엇을, 무엇을 뜻하는지는 그렇게 잘 이해하지 못했습니다. 음, 오늘 본문에 보면 두 가지의 비유를 또 주님이 말씀하시고, <웃음> 죄송합니다. 어, 이전에 주님이 비유로 말씀하셨던 이것이 한 자리에서 모든 비유를 한꺼번에 다 말씀하셨던 것 같지는 않아요. 장소를 옮기면서 주님이 비유로 천국에 대해서 설명을 했는데 두 개는 새로운 비유를 말씀하셨고 하나는 예수님이 말씀하셨던 한 비유에 대해서 제자들이 질문을 했습니다. 그래서 그 질문에 대한 대답을 예수님이 하신 장면입니다. 그런데 이 13장에 나오는 모든 비유는 천국에 대한 비유라고 설명을 했습니다 그런데 우리가 잘 알다시피 천국은 예수님이 계시던 곳이었습니다 본래 예수님이 하나님과 함께 계셨고 그 예수님이 하나님이셨고 그 예수님이 세상에 오셨다고 그랬어요 그러니까 천국에 대해서는 예수님만큼 잘 아시는 분이 없습니다 비유로 무엇을 말씀하신다는 것은 그가 어떤 것을 잘 알고 있는데 잘 알고 있는 내용을 사람들에게 이해할 수 있도록 쉽게 예를 든 겁니다 예수님은 천국에 대해서 굉장히 잘 알고 계시고 그것을 보고 계시는 분입니다 천국은 이렇다 그리고 지속적으로 아버지로부터 천국에 대한 아버지의 말씀을 계속 듣고 있었고 아버지께로부터 들은 것이 아닌 것은 아무것도 사람들에게 가르친 적도 없습니다 이미 여러 번 말씀을 들으셨겠지만 예수님이 오셔서 가장 중심적으로 가르치시고 싶어했고 보여주고 싶어했고 인도하고 싶어했던 것이 천국에 관한 것입니다 그래서 심지어 예수님이 부활하시고 나서 제자들과 40일 동안을 함께 지내시는 동안에도 그 기간 동안 예수님은 하나님의 나라 천국에 대해서 가르쳤다 이렇게 되어 있습니다 그만큼 예수님의 모든 가르침의 중심과 사람들을 이끌어가고자 했던 그 모든 것은 천국에 대해서 말씀하셨습니다 이렇게 되었을 것 같아요 예수님이 천국을 보시면서 보시면서 천국은 이렇다라고 표현했을 것 같아요 틀림없이 나중에 사도 요한을 통해서 하나님께서 잠깐 설명해 주시고 보여주셨던 그 장면을 예수님은 보고 있었을 겁니다. 우리 계시록의 5장이나 7장에 나와 있는 것처럼 허다한 민족들이 수많은 방언과 족속과 나라에서 나온 허다한 사람들이 하나님의 보좌와 어린 양 앞에 모여 있는 수를 셀수 없는 수많은 사람들이 모든 피조물들이 그 앞에 무릎 꿇고 있는 그 모습을 예수님은 보고 있었을 겁니다 그 천국을 보시면서 지금 하나님의 나라에서 오신 그리고 하나님의 나라를 사람들에게 설명하고 있는 그 지금 현재 자신의 모습을 같이 보면서 천국은 이런 것이다 라고 설명했을 겁니다 우리가 알다시피 하나님의 나라의 주인은 하나님이십니다. 그리고 그 하나님과 예수 그리스도십니다. 그런데 그 예수님이 땅에 오셨을 때에는 한 사람의 모습이었습니다. 그는 작은 사람이었습니다. 그래서 천국을 비유를 하기를, 천국은 마치 한 사람이 아주 작은 씨, 겨자씨를 자기 밭에 갖다 심었는데 이것이 나중에는 자라서 큰 나무가 되고 거기에 새도 깃들이게 될 정도로 커졌다그랬어요또한 비유를 설명하시기를 천국은 가루 3, 4톤이라고 되어 있는데 이것을 뿌리면약 100여 명의 사람들을 먹일 수 있는 많은 양의 밀가루라고 그래요. 이 많은 밀가루에다가 누룩을 집어넣어서 그것을 다 부풀게 해서 크게 만든 누룩과 같다. 그래서 이두 비유를 통해서 주님이 보시고자 했고 말씀하시고자 했던 것은 천국이 굉장히 작게 시작하지만 그것이 굉장히 크다는 겁니다. 그러나 이 비유를 듣고 있는 사람들은 그 당시에 여기 큰 무리가 모여 있었다고 그랬는데 아마도 그 무리들 가운데에는 제자들도 있었고 물론 바리새인이나그 서기관들이나 제사장과 같은 그 시대의 식자들, 그시대의 교육받은 사람들도 있었을 것입니다. 그러나 거의 대부분의 대중들은 주로 이 이스라엘의 농경 유목사회니까 농사짓는 사람들, 양 키우는 사람들이 아마 그 자리에 모여 있었을 겁니다. 그래서 그 사람들한테 예를 들어서 설명을 한 내용이 뭐냐면 씨앗, 자기 밭에 갖다 심은 씨앗 또한 아낙네가, 동네에 있는 한 아낙네가 집에서 빵을 만들 잔치를 준비하기 위해서 빵을 만들기 위해서 준비했던 과정을 설명을 했어요. 그러니까 듣는 사람의 입장에서는 특별한 내용이 하나도 아닙니다. 아주 평범한 얘기예요 자기들 주변에서 일어나는 이야기예요. 그래서 이 비유를 사람들이 듣고 있었지만 이 비유가 실제로 무엇을 이야기하는지는 그렇게 잘 이해할 수 없었어요. 예수님은 두 가지를 말씀하셨어요. 비유에 대해서. 나는 모든 것을 비유로 말씀하시는데 창세로부터 감추었던 비밀을 알리기 위해서 비유를 쓴다고 그랬어요. 그러니까 예수님이 비유를 쓰신 목적은 사람들에게 알려주기 위해서입니다. 그리고 나중에 제자들이 물어봤을 때 제자들한테는 너희에게는 이것이 알려지는 것이 허락되었다 그랬어요. 그러나 다른 사람들에게는 감추어져 있다. 이것은 듣기는 들어도 알지 못하고 보기는 보아도 깨닫지 못하게 하기 위해서 일부러 그렇게 하는 거다 그랬어요. 실제로 많은 사람들은 이것은 너무나 평범한 천국이 자기들의 사는 삶하고 크게 다르지 않았다는 라 겁니다 그러나 예수님이 보고 계시는 예수님이 이해하고 계시는 천국은 전혀 다른 모습이었습니다 하나님이 통치하고 계시고 수많은 민족과 나라들로부터 모여서 한 분이신 그 하나님만을 경배하고 있는 그 그곳은 그 세계는 사람들이 이해하고 있는 이 하나님의 나라와 달랐던 것입니다 에베소스에 보면 어, 비밀에 대해서 세 가지를 이야기합니다 첫 번째 비밀은 모든 만물과 모든 사람들을 만유를 그리스도 예수 안에서 통일되게 하려는 그 하나님의 경륜이 있다는 것을 그리스도의 그것을 비밀이라고 이야기했습니다. 첫 번째 비밀입니다. 곧 그리스도가 모든 만물의 주인이 되는 그것이 비밀이었습니다. 창세전부터 준비되었던 비밀이었습니다. 사도바울은 두 번째 비밀을 이야기하는데 그것은 모든 이방인들이 유대인과 더불어서 함께 후사가 되고 지체가 되고 언약에 함께 참여하는 자가 되도록 하는 것이 두 번째 비밀이라고 그랬습니다 그래서 사도 바울이 발견한 것은 결국에 모든 민족들이 주님의 은혜 아래로 들어오게 되는 때가 있을 것이라고 하는 것이었습니다 그는 세 번째 비밀을 얘기하면서 교회와 그리스도의 연합이 얼마나 큰 비밀인가 하는 것을 설명을 했습니다 다시 말해서 이 모든 비밀은 천국에 숨겨진 모든 비밀은 예수 그리스도와 함께 감추어져 있었던 것이었습니다 그러니까 천국의 중심은 예수님이셨던 거죠 그 예수님이 그 당시의 사람들과 제자들과 그 시대에 살고 있었던 당시 예수님의 모습은 한 사람이었습니다. 어떻게 하나님의 나라에 들어갈 수가 있습니까? 니고데모가 물어볼 때 하늘에서 내려온 자, 인자 외에는 하늘을 아는 자가 없다. 그래서 너희들은 인자를 믿어야 한다 그랬어요. 부자 청년도 물어봤어요 어떻게 하면 내가 영생을 얻을 수 있습니까? 나를 따라와야 된다 그랬어요 당연하겠죠? 그래서 예수님이 그렇게 말씀하신 겁니다 천국에 대해서 알고 싶으면 천국에 대해서 같이 살고 싶으면 같이 들어가고 싶으면 나를 따라와라 나에게서 배워라 내가 가는 길을 같이 가자 이것이 주님이 천국을 소개한 방식입니다 그래서 내가 곧 길이고 진리고 생명이니까 나를 따라와라 그랬어요. 그러나 주님이 그 당시에 주님의 모습은 지극히 작은 한 사람의 모습이었습니다. 그가 본래 하나님이셨지만 스스로 하나님의 자리를 버리시고 사람의 모양으로 종의 형체를 가지고 오셨다고 그랬습니다. 그래서 출생하신 것부터 시작을 해서 그분의 사셨던 모든 삶은 지극히 겸손하고 낮은 자의 삶으로 살았습니다. 심지어 그분을 모든 사람이 다 왕으로 섬기고자 할때 그분의 모습은 짐승의 멍해를 메는, 멍에를 메는 짐승의 새끼를 타고 오는 그런 모습이었습니다. 그는 지극히 겸손한 사람이었습니다. 예수님이 계신 자리는 항상 낮은 자리였습니다. 작은 자였습니다. 그래서 사람들이 그에 대해서 굉장히 의아해 했습니다. 자기를 하나님의, 하나님으로부터 온 사람이라고 하면서, 인자라고 하면서, 하나님의 아들이라고 하면서, 어떻게 해서 저렇게 죄인들의 모습으로, 낮은 자의 자리에서 그렇게 지낼 수가 있는가. 그것은 예수님이 십자가에 못 박혀 있을 때 아주 절정에 달했던 때였습니다 사람들은 만약에 예수님이 그가 하나님이라면 절대로 십자가에 달려 있을 수 없다고 생각을 했습니다 그래서 모든 사람들은 예수님한테 부탁을 했습니다 십자가에서 내려오라고 그 종교 지도자들은 그렇게 부탁을 했어요 네가 십자가에서 내려와서 네가 구원자라는 것을 증명을 해라 그러면 우리가 너를 믿겠다 그러나 예수님은 계속해서 작은 자였습니다. 그리고 그렇게 제자들에게 설명을 했습니다. 누구든지 크고자 하는 자는 가장 작은 자가 되어야 된다. 누구든지 높아지고자 하는 자는 섬기는 자가 되어야 될 것이다. 그것의 결국은 예수님이 그렇게 하셨던 그것의 결국은 십자가에서 죽는 거였습니다. 아무것도 아니게 되었습니다 시편에 예수님에 대해서 여러 번 표현을 하는데 나는 마치 죽은 자와 같이 되었고 나는 사람 모든 사람들로부터 버림받은 자처럼 되었고 사람들은 멀리서 보고 나를 보고 고개를 흔들고 나를 피해서 가고 이렇게 한다고 표해서 있어요 그는 극도의 거절을 받은 사람이죠 그랬기 때문에 그것을 이렇게 표현했습니다 제가 죽기까지 아버지에게 순종했던 것 때문에 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 일으키셔서 저를 살리셔서 그의 이름을 모든 이름보다도 가장 뛰어난 이름으로 두셨다고 그랬어요. 그래서 모든 입술로 그를 주로 시인하게 하고 모든 무릎을 꿇게 했다고 그랬어요. 예수님이 높아지신 것은 예수님이 커지신 것은 그가 아버지께 순종한 것 때문에 하나님께서 그를 높이신 거였습니다 예수님이 보고 계신 마지막에큰 그림의 모습은 자기가 높인 모습이 아니었습니다 하나님이 그를 높이신 것이었습니다 천국의 모든 모습은 하나님이 하신 일에 대한 모습입니다 그래서 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 그 하나님의 능력이 동일하게 역사한다는 것입니다. 그럴 때 비로소 큰 것을 보게 된다는 거예요. 처음에 제가 선교제에 갈 때부터 시작해서 저는 지금까지 지난 25년 동안 제가 주로 다닌 곳은 이슬람권이었습니다. 이슬람권에 있는 믿는 사람들의 무리는 아주 소수입니다. 그래서 다니는 곳곳마다 이 소수의 사람들은 대체로 가난하고 대체로 억압받고 많은 사람들이 교육받지 못한 사람들이 많이 있습니다. 그들은 고통 가운데 있기 때문에 언제 이 고통이 끝날 것인가에 대한 간절함이 있습니다. 예수님이 천국에 대한 비유를 하면서 또 하나를 마지막에 가라지에 대한 설명을 하시면서 이것이 추수 때에 일어날 것이라고 설명을 했습니다 그것은 세상의 마지막 때에 있을 일인데 알곡과 가라지를 가르게 될 것이다 그리고 가라지는 묶어서 땔감으로 사용하게 될 것이다 라고 설명을 했어요 그 추수의 때에 올 때까지 그런데 저는 그 비유를 보면서 한 가지 좀 이상한 점이 있었습니다 저는 일반적으로 추수하는 사람, 추수꾼 할때 추수하는 사람으로 생각을 했습니다. 그런데 여기서 추수하는 일꾼은 추수하는 일꾼은 천사라고 했습니다. 인자가 그를 보낸다고 그랬습니다. 아마도 마지막 때에 일어나는 추수는 천사들에 의해서 일어나는 일일 것이라고 생각합니다. 실제로 계시록에서도 보면 심판이 일어나고 있는 수많은 역사들 뭐 지진이 일어나고 하늘에서부터 불이 떨어지고 어뭐 물이 피로 변하고 하는 모든 역사는 천사들에 의해서 일어납니다 그런데 이 천사들로 하여금 움직이도록 하는 일은 두 종류의 사람들에 의해서 그 일이 일어납니다 하나는 하나님의 말씀과 예수님의 증거로 인하여서 고난을 받고 있는 사람들의 간구입니다 그들이 반관낮지로 그들이 당하고 있는 억압과 고통에 대해서 주님께 신원해달라고 간구합니다 최근에 저는 굉장히 억압받고 있는 한 지역인데 이란과 파키스탄의 접경에 있는 발루치스탄이라고 하는 지역이 있습니다 이 지역에서 온한 형제를 만났습니다. 이 형제에게 이 형제는 기독교 서적을 팔고 있는 서점에서 일을 했어요. 그 지역에서 이런 서점을 한다는 것 때문에 여러 차례 위협이 있었습니다. 물러서지 않고 계속 그 나는 이곳 시민이고 나는 이런 일을 할 자격이 있습니다라고 얘기하면서 떳떳하게 서 있었습니다. 돌 던지는 것은 예사였습니다. 하루는 탈리반이 찾아왔습니다. 여기를 폭파시키고 너를 죽이겠다는 것이 그분의 그 탈리반의 목적이었습니다. 그래서 이, 이 형제가 그렇게 얘기를 했습니다. 나를 죽이는 것은 그렇게 급하지 않다고 내일 와서 죽일 수도 있다고. 나 죽이기 전에 이거 한번 읽어보라고. 자기 벽에서 있던 고린도전서 13장에 그 벽, 벽에 걸려 있었던 게 있었습니다. 이걸 한번 읽어보라고 그랬습니다. 그거를 읽고 이 탈리반이 머뭇거리다가 그날은 그냥 갔습니다 그리고 그 다음 날또 찾아왔어요 그 탈리반이 그랬어요 이게 시가합니다 생각해 보십시오 지금 총들이 되고 있는 사람한테 나는 내일 죽어도 되니까 먼저, 이거 먼저 읽어보고 좀 하라고 그의 상상할 수 없는 일입니다 아마 주님이 그에게 함께 했겠죠 다음 날 와서 그 탈리반이 얘기하더랍니다 내가 꿈에 네가 얘기했던 예수를 만났다고 이 예수에 대해서 할수 있는 것을 나한테 달라고 그러더래요 그래서 거기에 있는 성경과 책자들을 쌓줘서 갔는데 이 탈리반이 그러더래요 너를 죽이고 이것을 폭파하는 것이 나의 임무인데 그거를 하지 못하면 내가 죽는다 그래서 그 뒤에 어떻게 됐는지는 모른대요 이 형제가 만났는데 그렇게 이 형제와 함께 같이 일하는 그 팀이 한 15명 정도가 있습니다 젊은 형제도 있고 나이가 든 사람들도 있습니다 이 형제들이 늘 그런 어려움들에 봉착을 합니다 저는 수많은 지역을 계속해서 다니면서 이란에서, 우즈벡에서, 이라크에서, 시리아에서, 파키스탄에서 이러한 고난 가운데 있는 사람들과 함께 예배하고 그들을 만나고 그들의 이야기를 들었습니다 그들의 기도는 물론 매일매일 먹어야 할 양식과 그들의 위험에 대해서 물론 기도합니다. 그러나 그들은 그것을 간구합니다 하나님 언제까지 이렇게 하시겠습니까? 많은 그런 지역에 사는 성도들의 많은 사람들은 마음이 상해 있습니다. 오랫동안 하나님께 이것을 기도했지만 응답해 주시지 않으셨다는 거예요. 그러나 대부분의 성도들은 믿음을 지키고 있는 사람들은 밤과 낮으로 이 문제를 부르짖습니다 언제까지 하나님의 공의를 행치 아니하시겠습니까? 계시록에도 바로 그런 사람들의 기도가 써 있습니다. 두 번째 부류의 사람들은 경배하는 사람들이었습니다. 경배한다는 라 말은 하나님만이 유일하신 하나님이시기 때문에 그분에게 철저한 그분과 그분이 세우신 영적 권위와 질서 아래 교회의 질서 아래, 교회의 권위 아래 철저하게 자기를 복종시키는 그것이 경배입니다 이러한 사람들에 의해서 그들의 기도를 들으시고 하나님께서 추수하는 일꾼들을 보내셔서 심판을 시작하신다는 라 것을 가라지의 비유를 들어서 설명하고 있었던 것이죠 대개 새벽기도나 철야기도는 어두울 때 하죠. 어두울 때 기도하는 거안 보이죠. 작은 무리들입니다. 눈에 띄지 않는 사람들의 간구입니다. 천국은 그와 같다고 그랬습니다 우리가 하는 것은, 우리가 믿는 것은 분명히 하나님의 나라는 이러한 사람들의 간구와 이러한 사람들의 순종과 이러한 사람들의 경배를 통해서 모든 나라와 민족과 백성들을 보좌 앞으로 모으게 하는 일을 하게 하실 거라는 겁니다. 그것이 오늘 우리들이 간구하는 근거입니다. 저희는 매일 저녁마다 저희들이 모여서 저희 팀들이 같이 모여서 저희 간사님들이 한 50여 명 정도와 같이 모여서 매일 같은 기도를 합니다. 요즘은 북한에 억류된 이면수 목사님을 위해서 기도합니다. 그분을 위해서 기도하는 것 때문에 탈북자들과 북한에 있는 교회들을 위해서 이들이 장차 앞으로 주님께서 저들을 통하여서 행하실 일들을 위해서 같이 기도합니다 시리아의 난민들이 400만 명이 퍼져 있습니다 시리아에서 사역을 했던 선교사들의 이야기가 이구동성으로 하는 얘기입니다 이전에 시리아에서 우리가 복음을 증거하던 때보다 지금은 1000비 이상의 영접을 한답니다 이란에서 사역하던 사람들이 지금 이야기합니다 지금처럼 많은 사람들이 하나님께로 돌아오는 때가 없다고 이야기합니다. 얼추 잡아서 이란 내에 300만의 사람들이 있다고 이야기합니다. 지금 독일에서 아프간 사람들이 그쪽에 어, 들어가가지고 교회를 세우는 사람들이 많이 있습니다. 이들이 하는 얘기가 독일 사람들이 그들에게 예수님에 대해서 이야기를 하면 우리가 아프간에 있었을 때 한국 사람들이 우리들에게 당신이 하는 비슷한 얘기를 들었다고 얘기한답니다. 과거에 한국 사람들이 아프간에서 복음전할 때 우리는 매일 그렇게 이야기를 했습니다. 이게 과연 의미가 있는 일이냐. 하나님의 나라는 작습니다. 그러나 그 하나님의 나라는 마치 겨자씨가 자란 나무와 같고 밀가루를 부풀게한 누룩과 같습니다. 여러분이 오늘 기도하시는 것들이, 부르짖는 것들이, 주님께 구하는 것들이 마침내 주님의 나라를 그렇게 오게 하실 줄을 믿습니다 같이 기도하시겠습니다 살아계신 아버지 주님이 보시는 그 나라가 얼마나 아름다웠겠습니까 정사와 권세와 악한 영들을 이기시고 심판하심으로 해방된 수많은 주의 백성들의 무리가 주의 앞에 모여오는 것을 얼마나 주님은 기쁘게 보셨겠습니까 하나님 고난 가운데서 곤고함 속에서 질병 가운데서 오늘도 주의 나라가 이땅 가운데 이루어지기를 간구하는 저희들의 기도를 들어주시고 온땅 가운데서 푸르짖는 주의 성도들의 기도에 응답하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
1: 계속해서 한번 더 같이 기도하겠습니다 하나님 오늘 말씀을 통해 천국은 작은 것에서부터 시작된다고 했는데 주님 나의 삶 가운데 나 자신을 주님 앞에 드려지는 작은 겨자씨로 드립니다 작은 누룩으로 드립니다 하나님 주의 말씀으로 주의 성령으로 주의 사랑으로 나를 변화시켜 주셔서 나를 통로로 사용하여 주셔서 내가 서 있는 자리 내가 만나는 사람 내가 있어야 할 곳에 천국의 씨앗으로 삼아 주시옵소서 주님의 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 주님의 사랑 가운데 쓰게 하여 주시옵소서 우리 한번더 우리의 입술로 주님 앞에 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 천국의 능력을 허락하여 주시고 오늘 주신 말씀처럼 그 작은 겨자씨가 죽은 것 같았던 보이지 않는 것 같았던 또 아무 능력도 없는 것 같았던 그 겨자씨를 통해 그 작은 누룩을 통해 수많은 사람들에게 하나님의 복음의 능력을 경험하게 하여 주시고 말씀을 경험하게 하여 주시고 사랑을 경험하게 하여 주시는 그 사랑의 하나님 그 능력의 하나님을 우리가 알고 있습니다. 하나님 오늘 그러한 능력을 경험하였습니다. 하나님 그러한 간증을 들었습니다. 하나님 우리의 마음 속에서도 이 작은 겨자 씨가 자라나게 하여 주시고 열매 맺게 하여 주시고. 그 열매를 나눌 수 있는 은혜를 저희에게 허락하여 주시옵소서. 하나님 이 아침에 드려지는 각자에게 허락하시는 그 기도 제목을 주님 앞에 올려드려오니 이 제목이 하나님의 원하시는 그런 믿음의 통로가 되게 하여 주시고 사랑의 통로가 되게 하여 주시고 은혜의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 주님 허락하여 주시옵소서. 사랑의 하나님. 오늘 귀한 말씀을 통해 다시 한번 저희들의 마음속에 천국에 대한 사모함을 허락하여 주시옵소서 이땅에 살아가고 있지만 보이지 않는 것 같아도 하나님 여전히 하나님께서 알려주시고 계시고 허락하신 그 천국이 있음을 우리가 믿고 또 선포하며 이 땅에서도 하나님이 보여주셨던 알려주셨던 그리고 지금도 계시는 그 천국을 사모하며 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 특별히 주님 작은 계자씨 조그만한 누르기 하나님 수많은 사람들에게 아름다운 복음의 통로가 되는 것처럼 저희들의 인생 가운데서도 하나님의 기뻐하시는 그런 복음의 통로가 되도록 저희를 사용하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스 연애와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 임재 교통하심이 오늘 말씀을 통해 다시 한번 천국을 사모하며 천국의 귀한 복음의 통로가 되기로 작정한 귀한 성도들 머리 위에와 시젠 TV로 또 여러 모양으로 함께 예배 드리며 주님의 나를 꿈꾸고 있는 귀한 믿음의 지체들 머리 위에 그리고 믿음 가운데 고난 가운데 있는 우리 귀한 성교사님들과 현지인 사역자들 머리위에 지금부터 영원히 함께 하기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.